0: 道德三皇五帝，功名夏侯商周，五霸七雄闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人播种，后人收。说甚龙争虎斗？说相声，说评书啊，说有区别，但是呢又有关联。尤其是这种长篇的单口相声，在舞台上多少年不见了，他不好说。啊，它跟评书还有区别。评书呢，在说故事的同时，评论一些个世态人情啊，一些个知识。但是单口相声还有一个要求，他要求这里边要有包袱笑料。您听完得高兴，哈哈一乐。这种长篇的单口相声，在我们业内有一个名词叫“八大棍”，念白了呢“八大棍儿”。关于这解释，有非常多的说法。有人说了，八大棍儿啊，过去啊说这个时候拿两根棍儿，说一段呢敲这棍儿一下，说一段敲一棍儿一下，这也不知谁谁编出来的啊？从植物学的角度说，这不对这个啊，嗯，没这么一说，那怎么来的呢？我也问过老先生们，当然了，啊，清朝末年那阵儿我也没赶上，问过老前辈们，为什么叫八大棍儿？老先生们有解释。想当初没有单口相声，就是对口俩人说，说说不挣钱。一瞧说书的，嚯，那个年头说书的有身份，马上来叫上去。啊，早晨吃顿早点，花个百八十的，这太好了。咱们也说这个吧，说故事吧。这一说不要紧，评书里边加上相声，观众一下很踊跃，引起评书界的不满。因为就一碗饭我们吃，你们来了分了，这不行。结果呢，评书界呢就联络了很多黑社会的朋友们，啊。找相声界说：“咱们谈谈这个事儿啊，咱们得解决一下，咱们是以武的解决，还是以武的解决，还是以武的解决，是吧？怎么解释这事儿呢？最后双方最后谈吧，啊，谈到最后，评书界答应了，说你们能说，可以说长篇的故事，但是。”说什么由我们来决定，我们给你几段，这段啊，这能说，这能说，哎，这不行，这能说，给了这么几段，为什么叫八大棍呢？在给的过程当中做了一些手脚，凡是您听单口相声没有挨着马寿出事、张广泰回家、送金刚押宝、李德龙出事啊，就这类故事，前不着村后不着地，拿起来就说啊，也不管头了也不管尾啊，什么都不管，张嘴就是东边来一人，这人怎么怎么着。啊，哪年都不知道，也不知道。好、啊，后边接哪儿不知道，你就听吧，听，听完了就完了。如果说整个评书是一棵大树的话，把头去了，把尾去了，枝干叶全去了，就剩这几根棍儿了。这就是八大棍儿，这是我听到了至今为止我认为比较合乎逻辑的这么这么一个解释的方法。传统的单口相声非常的多。啊，据老先生们说，一千多段这些年经过我们演员的努力呢，基本都丢了啊。照这种势头下去，我估计这以后连名字都留不下。所以呢，作为一个相声演员来说，嗯、呃，我觉得有义务把这种作品恢复一下。当然了，我本身还是个小学生，经师不到，学艺不高，出师也太晚，见世面也少，很多东西是从老先生那儿学过来的。学的过程当中呢。略做了一些个改动，没有唐突前辈的意思，只是怕他绝了，怕他灭了。咱们看话剧《茶馆》有句话：“我爱大清国，我怕他完了。”这搁在我这儿挺合适。我爱相声，我怕他完了啊！我爱他，谁爱我呀、啊
1: ？
0: 说相声，说评书，唐宋元明清的故事，到如今都是劝人向善，教人学好。不敢说是高台教化，但是听完了从这故事里边能得到一定的教育意义，都是劝人向善。从这故事里边能得出很多道理来，比如说今天咱们讲的争古三燕，这个故事呢过去是一个真事儿啊，离现在时间也不算太长。家里有老人了，您回去问问，有可能还有印象啊。明朝的事儿啊
1: ，<笑>
0: 你别问你父亲，你问你爷爷。那他也不知道。明朝正德年间的故事，说的是官场上的一件冤案。过去有这么句话：“记在宫门内，必定好修行。”什么话呢？衙门口六扇门，八字影子，整个这个机构里边，它关系到老百姓生死二字。衙门口的人想干好事，想积德，易如反掌。他不像别的，你这卖萝卜的想干点好事，无非多给一个是吧？做官为患的可不一样，一动这笔，生杀大权。可是古往今来，贪官污吏从来就没绝过。当然了，贪官也分多少种，有的人一落生就是坏人，有的人是逐渐的学习当了坏人，有的是以好人的心干坏人的事种种原因不一样。但总而言之，落到这句话上富贵无三辈儿，清官不到头。啊，这是过去民间的两句俗语。富贵无三辈儿，家里趁钱趁八千万，趁四个亿，你看去吧。你这辈有钱，往下倒第三辈儿到你孙子那辈儿，他不可能有这么些钱。富贵无三辈儿，清官不到头。凡是清官，有好下场的不多。为什么呢？清官很多，当官更多，知道吗？人活在世，把新歌当劲儿。上有天，下有地，当家儿凭的就是这良心。别说瞎话，咱不迷信，但是您记住了，凡事必有一个因果报应，必有一个结果。不管你是皇上，不管你是大官不管你是普通老百姓，把心放当家说瞎话，说瞎话有报应。想当初，宋太祖赵匡胤不遇之时，什么叫不遇？还没辙的时候呢，就是一臭狗屎啊。一天到晚的，除了打牌、赌博、喝酒、打架，没什么正经事干。有一天夜宿神鬼天齐庙，晚上出去玩去，就回来晚了，离家太远。这儿有一天齐庙，赵匡胤上这里边借宿一宿。推门一进来，五个人跟这儿赌钱呢，有一个抽头的，五人打，一共是六个人。很高兴，啊，这赌钱这是一个很好的健身运动啊。啊，咱们一块儿吧，五人很高兴，好，太好了，来来来，这对身体有好处，来来来来，啊，坐在一块儿玩吧，稀里糊涂玩，到最后他输了，啊，这怎么办呢？要钱，输了得给钱，没钱，没钱怎么办？你还钱吧，这个这样吧，我还钱，我是没带着，啊。嗯，我许给你们，以后我重孙子还你，哎，话说的很实在啊。啊、嗯！但是他这句话最后有了报应了。当然，现在说这不管用啊！说你们哥四个坐会儿打麻将，输了我重孙子给你帮。哎呀，没人信，你知道没人信。但当时这六位就信了。怎么呢？这六个不是人啊！这五个是鬼，抽头的那是判官，神鬼天齐庙。到最后若干年后。这位赵匡胤，他的重孙子宋徽宗赵佶登基当了皇上，五鬼转世投胎，判官转成了金邦老王爷完颜阿骨达，这五鬼就是那五位殿下，带领大兵杀进中原，占据大宋半壁河山。为什么呀？赵匡胤当初许的人家，我重孙子还债，这一把牌输了，半了国家。所以说，打牌的时候千万别说这么狠的话。啊，普通老百姓也是如此，也不能亏心。你觉得你亏心，没人知道，那不一样。北京城说卢沟桥，谁都知道。想当初没盖卢沟桥的时候，波涛汹涌，人们来往怎么办呢？就靠着小摆渡船，一趟给多少钱，给你拉过去，啊。有一划船的跟这儿，这天来一过河的啊，带着大包，坐在船上，俩人聊天吧。说您干什买卖呢？这我是一个什么大银商啊，做这个金银首饰，我很有钱啊。你看我今天这俩大包袱里带着多少多少钱？你说这干嘛？你说？啊，划船的很高兴啊，就把它宰了。啊。好啊，这个发家致富的手段是吧？打今儿起，我算是走上小康的道路了啊！把他宰了，把这钱弄家去了。打这起做生意发了财了，没二年还生一大胖小子。这孩子打一闹生啊，不会哭。这一接生，生出来这孩子咯咯的冷笑，你这声多瘆得慌啊！慢慢长大了，每天这孩子就一项工作，打他爸爸，不让打就哭，打吧，啪啪啪，一个月他爸爸都胖这样脸都打肿了，他也纳闷到后来越长越大，他也问：“就是你为什么要打我？”这孩子说话了，终于说话了。天也大地也大，图财把人推河下，善恶到头终有报，我不打你长不大。他这才明白，完了，当初这点事儿破案了。嗯，啊
1: ，
0: 你说怎么办吧？这孩子乐了，想当初我是死的这个。瞧这儿哈，因为没有桥，坐你的船我死了。你弄一桥不？这么着，拿出金银财宝来盖了这卢沟桥。盖完卢沟桥，这孩子现在还打他。他纳闷，我都修桥嘛，还打我？还差十两银子。你说你账头还够清楚、啊。买了十两银子的烧纸，一把火烧了，火光一闪，这孩子死了，算是把这笔账给人还上了。当然，这是民间传说，但是。教给人们一句话：别亏心，人是绝不能亏心啊！这是君王与百姓。你说的当中，你做了官了也是如此。不要认为你位极人臣，马上来叫上去如何如何，凡事要凭良心。过去在这个河北吴桥地区啊，有一位告天官啊，这人姓告，是天官。年轻的时候呢，在任上呢。把天官这行呢混的挺好啊，没少从老百姓身上弄钱，可、啊、发了财了啊，占着房，躺着地，尤其回到老家，回到吴桥，那了不得了。就一个孩子，就一儿子，这孩子打一闹生哇哇的哭，啊，哭的没完没了，怎么哄都不行，你就哭吧，你说呃逗他哄他拿吃的喂奶怎么都不行。无意中家里边这丫鬟。把手里托着这小瓷碗掉地下，苍啷啷，瓷碗摔碎了。这孩子咯咯咯乐起来了。天官很高兴，摔，继续摔，只要我儿子不哭，你们就摔。由打景德镇一船一船的拉瓷器，拉来之后一个接一个，歘歘往地上摔，还得是细瓷器、好瓷器。说你弄一破碗，他不认。摔吧！你多大家业，你顾得上这样糟践？后来老爷子觉着不是事儿，照这样糟践，等他二十万贯家财全完了，有朝一日我死，连出殡的钱都没有，怎么办呢？想一主意，把家里天官府的府门改窄了，窄到什么程度啊？棺材出不去，窄到这个程度。院墙加厚，院墙里边砌上金银财宝。老头想，有朝一日我要是完了，棺材出不去门，我儿子得说拆墙。一拆墙拆门，金银财宝露出来。我给他存的这些钱够他活一辈子，想的多好。后来老头死了，儿子真着急啊！棺材出不去，怎么办呢？顺墙头搭天桥啊！他没没拆啊，弄出去埋了，把房全卖了，卖点金银财宝，这钱怎么花呀、啊？金子砸成小方块，小方块拍扁了，砸成金箔，把金箔拿剪子剪碎，了，都弄好了。到保定，站在城门楼子上，一把一把往下扔，底下老百姓捡。六月撒金雪，就为了拜这个家。后来终于所有钱全花光了，这位大少爷沦落街头乞讨为生。有一次在河边那儿正晒太阳呢，有打上游来了一只船，江西龙虎山张天师奉圣旨进北京。张天师这是半仙之体啊，降妖捉怪，啊，跟凡人不说话。船打着过，天师无意中一瞧，岸边上有这小子，吩咐人停船，搭跳板下来之后，走到他跟前一躬到地，转身上船又走了。后来好多人问天师说那：“那那是怎么回事啊？他是一乞丐花郎啊！您这个身份怎么跟他客气？”天师乐了，他不是凡人，他是上天散财童子，告天官。搜罗这么些个民脂民膏，他有进的地儿，他就得有出的地儿。所以说，做官为宦的人更要注意，千万不能亏心。今天咱们说这故事，这个主人公是一当官的，他不是想当坏官，从一上任就想当好官，清似水，明如镜，不亚于沙照万盏的明灯，他愿意这样，但是一步错，步步错，最后把自己逼上了绝路。明朝正德年间，直隶河间府肃宁县县衙里边，新上任的县太爷叫朱继求，四十岁的年纪，今天刚到这儿上任。白天呢，三班六房的把这接进来，坐着轿子来这儿上任。这轿子得从东边来，这叫紫气东来。到衙门口围着八字墙兜了一圈，这叫兜青龙。来到里边。接印啊，包括升堂、三班六房子参拜，这都完事儿了。忙活一天，晚上都散了，自己在书房里边摊开纸笔墨砚，给家里写信。朱的人不错，从小念书，家里边呢日子不好啊，没多少钱，哥们兄弟多，哥十个，他行小行十，前面九个哥哥，九个哥哥。省吃俭用供他一个人念书，好容易两榜的底子得中进士，在北京城等这官等了六年，穷的够呛了啊！今天好容易来到了肃宁县当知县，很高兴啊！摊开支笔墨砚，研得了墨，添饱了笔，给自己哥哥们写信啊！大哥、二哥、三哥、四哥、五哥、六哥。七哥、八哥、九哥，一篇啊！小弟蒙圣恩，已到肃宁上任。从今往后，咱们村上无论男人、女人、老人、小孩，都要管大哥、二哥、三哥、四哥、五哥、六哥、七哥、八哥、九哥，称呼为大爷、二爷、三爷、四爷、五爷、六爷、七爷、八爷、九爷，管大嫂、二嫂、三嫂、四嫂、五嫂、六嫂、七嫂、八嫂、九嫂。称呼为大奶奶、二奶奶、三奶奶、四奶奶、五奶奶、六奶奶、七奶奶、八奶奶、九奶奶。如果他们不把大哥、二哥、三哥、四哥、五哥、六哥、七哥、八哥、九哥称呼为大爷，他就这意思，挺累的这玩意儿，你知道吗？嗯，写了这么一摞啊，没没没正没正经事啊，都写完了，签上字，盖上章，叠好了，搁边上，明天打发人往家送，啊，很高兴。夫人谢氏也来了，老爷，天不早了，该歇着了。哎，好，睡觉吧，睡觉。就睡了一个晚上的安稳觉，从第二天开始就再无宁日。怎么呢？有人打官司。这打官司啊，得看打官司这主的身份背景啊。你说这街上两个乞丐要打起来了，这官司好断啊。你打五十，你也打五十，都轰出去啊，这好解决。嗯，但是这次这两位了不得，乃是肃宁县两大富户，一个叫王松亭，一个叫黄文登。这个事儿呢，得从王松亭这说。王松亭是个笑脸，头上有功名，为人也非常的好啊。好多人说你得当官儿，嗯，不愿意。这个年头当了官未必有好下场。在家中做做生意，我觉得不错。老人们已经去世了，一家三口，还有自己的一个妹妹，叫王瑞英。四口人，日子过得非常的不错。王松亭这个人呢、啊，对谁都很宽厚，无论对谁，从来没有说挤的人，哪怕说话的时候强硬一点都没有过。天下第一号大好人，可是越是好人越得不了好，因为是大家主啊，家里雇了很多的什么长工啊、短仆啊、老妈子、佣人。嗯，其中有这么两个人，这人姓蒯，叫蒯江，在家里边呢跑里跑外，买个东西什么的，干这么一活。媳妇儿呢娘家姓朱啊，随夫姓呢。蒯珠氏啊，这很有诗情画意的一个名字。嗯，蒯江、蒯珠氏两口子都在王松亭的府上。这个蒯江呢，跑前院；这媳妇蒯珠氏呢，在后院，跟夫人、小姐们一块儿缝个衣裳、做个活啊，忙活这个。蒯江这主呢，嘴尖舌坏，而且。手不干净，爱偷点东西。府里无论什么东西，一转眼儿他就拿走了。那么说王松亭知道吗？这人厚道，有的时候知道了，还算了，甭问了，拿走拿走吧。他准是缺钱花。一来二去的，就把他惯出毛病来了。这一天赌钱赌输了，蒯江偷了一把扇子，王松亭家祖传的一把扇子。叫十二元，唐宋元明四个朝代，十二位状元都在上面提过字。凤眼竹的骨子底下，必洗的坠儿，您知道多值钱吗？啊，平常的日子呀，王松亭都舍不得用，拿锦盒装好了。有朋友上家来想瞻仰的时候，这才拿出来啊，给大伙看看。当然，有时候也扇几下，不过呢，扇子不动，脑袋动啊。就这么珍贵啊！他把这扇子拿走了，他也不当好的，他不懂上面写的什么。一瞧这扇子，反拿出去啊，卖个三两五两的，想的挺好。出去之后找一古玩铺，您看看这个吧，你要多少钱呢？他也不知道值多少钱，那什么，给给五十两吧，唬着说。掌柜的乐了，给钱，马上给钱。给五十两打发走了。转过天来，王松亭由打古玩店这路过，掌柜的喊他：“哎，大爷，呵呵您遛弯去？”“哦，掌柜的，哎，出去遛弯。这个我给您瞧点东西啊。”就把这扇子拿出来了。您瞧这个吗？王松亭接在手里边一瞧啊，这是我们家的呀。掌柜啊，这扇子哪儿得来的？您想，您甭管哪儿得来的，都说您家有一把十二元，跟这把比，这是一把，这就是我那把。哦，这么回事儿，得了。这么一说呀，我不能说别的了。哈,哈，您拿走，您拿走啊！哈哈，我打了眼了，我收了赃物了，这二百两银子算我白花，我送您
1: 了
0: 。无商不奸呐，瞪着眼。就多要出一百五来了。王松亭是什么人？汤就把钱吞出来了。这是二百两银票给您，我谢谢您。拿扇子回家了。回家之后跟自己的夫人一说，夫人叹口气：“嗨，这是你说到这儿我才说。哎，人家不说了吗？那模样，那撮儿，那样甭问呢。快江啊，我还告诉你，他媳妇这手也不干净，你知道吗？有的时候。”我摘下戒指搁这儿，我洗手去。一转身儿都没。啊，那天给我拿那杏仁茶，刚喝了一口啊，我一再扭头，连碗都没了。知道两口子手忒快啊！哎呀，这个家里养个贼，这怎么弄啊
1: ？是啊
0: ，两口子一商量，贼人呐，别得罪他啊，干脆。打发他走就得了。行，把快将找来了。啊，这一说老爷叫你，心里咯噔一下子，以为那扇子破案了呢。啊，赶紧进来，老爷，什么事儿？哦，快将啊，呃，是这么回事儿、啊。家里现在呀也不用人了，也用不了这么些个。啊，你们两口子呢，呃，这一段时间多辛苦了啊！我给你们二十两银子，你们。先回去歇着吧，赶多顿再用人，我再找你，好不好？啊！转身出来了，这要是明白人就得知道。哎呦，东家对我真不错，这两口子没有回家来咬牙切齿的骂街呀、啊，呵，恨的呀，把牙都咬出血来了。啊，他不用咱们了，你说这什么人性？这是啊？他还说人家不用不用吧，再找活吧。哎。这个蒯江没找着活，蒯珠是啊，找着活了，也是肃宁县一家大财主黄文登的家啊。说这,这个缺个老妈子，你来吧。来到这儿了啊，也跟着后边夫人一块儿，嗯、呃，做个衣裳啊，弄个活什么的，很忙活内宅这点事儿吧。闲着没事儿，黄文登的夫人魏氏。就跟这蒯州市聊闲天啊，张家长李家短，仨蛤蟆五只眼啊，说吧，说来说去，啊，就说到这儿。说你这个手脚挺利索啊，啊，你原来干过吧？你不像个立辈，是我跟您说，我原来干过啊，我在在别人家也干过这些活。我说的呢，你在谁家呀？啊，我在王松平家。哦，说到这儿啊。夫人这心里咯噔一下子，夫人家里有一儿子，这儿子跟王松亭的那个妹妹是定完亲没娶的，那么个小两口，两家是亲家。想到这夫人心说：“他既然跟那家干过，我得问问我未来的这儿媳妇王松亭的那个妹妹人品如何。”嗯，哎，这个我问你啊，说王松亭有个妹妹。怎么样啊？啊，不错，好着呢。呃，长得也挺漂亮的。哦，会做活吗？行，哼，呃，描龙绣凤什么的都行，一把好手。夫人很高兴。好，这个人品怎么样？呃，说到这儿啊，蒯州市心里翻了个个我光说他们家好了，这要是一问我，既然他们家这么好，你怎么不干了呢？我怎么说呀？我偷他们家东西，这不能提呀、啊！啊啊哈、啊、人品呐、啊，嗨，就这么回事吧。啊，就这么回事夫人一听这话里有话，他要是明着问就没事儿。哎，我问你啊，那个他那妹子是我儿媳妇人怎么着啊？吓死蒯珠是不敢胡说八道，他就怕转圈转着圈这么一兜。这快周是嘴里没把门的了，胡说八道。嗨、哎，我跟您说，夫人可了不得了。这是您问，你知道吗？您要是不问，我都不说这个哈、啊。这这，他这妹妹不是好人，怎么不是好人？他，你吃啊？你呀？可说是呢，是吧？嗯，他这个啊，都说了，王松平跟他妹妹俩人不干净，兄妹二人通奸有染，多缺德呀！那个年头，说句这个话，等于就把人判了死刑了。当时魏夫人这脸啪就沉下来了，回头来跟黄文登一说，听见了吗？啊，撒谎别瞒荡乡人，这是跟他们家干过多少年的老妈子说的。兄妹二人通奸有染，而且我还听他说，现如今就这瑞英啊，身怀有孕八个月了啊。瞎话越传越厉害，啊，这个儿媳妇咱们可不能要。黄文登一听啊，这王松亭他是个笑脸呐，他怎么能干出这个事儿来呢？嗯，这不行，我得找他去，我得把这事儿问慈氏了，问他到底是怎么回事啊！要说没有这事儿，还则罢了，有这事儿，我不能饶了他，我得把他这万贯家财。我给他拿过一半来，算他补偿我。黄文登这人不厚道，一赌气跟家出来，赶奔王松亭这儿。王家什么事儿都不知道，一听说老庆翁来，赶紧接进来吧。由打外边进来，分宾主落了座，把茶沏好了。啊，这个老庆翁，您今天怎么这么有时间呢？啊，这个我有点事儿啊。犬子与令妹成亲一事，我现在很着急，我希望赶快的迎娶。哦，王松亭纳闷儿，好么样怎么提上这么个事儿来了？赶快迎娶？哎呀，这要是准备准备，得一段时间呢。啊、哦哦，老青蛙，呃，太早点了吧？您能不能给段时间准备啊？时间准备，你要多长时间呢？一琢磨，上苏杭二州买绸缎、做衣服、准备嫁妆,妆，最快得三个月。哦，老青蛙啊，您给我们三个月吧。黄文登一算，现在怀胎八个月，给仨月的功夫。哦，连坐月子都算在里边了、嗯，站起来了，哼，好啊，给三个月时间你就踏实了。王松霆一听不对呀、啊，这话里有话呀、啊。哎，老青翁，您这话从何说起？从何说起？王松霆，你可真是衣冠禽兽啊！没想到你妄为笑脸呢、啊。富甲一方，做此不伦之事，兄妹通奸。现如今你妹妹怀胎八个月，你还瞒谁？我告诉你说，别的没用，咱们呢，官司吧。说着话，一转身出去了。王松平咣叽就坐下了，这是哪儿跟哪儿的事？不挨着呀，这个心里很生气。再说黄文登，又打这出来琢磨这事儿。嗯，我刚才说的呀。他变颜变色的，嗯，我估计这事儿是真的。其实这话说谁谁也得变颜变色啊！不行，我得上啊衙门口来一趟，我提前去打点一下。这官司我是只能赢不能输，嗯。转身就来在了肃宁县衙。大老爷朱继求一听，怎么着？哦，有地方上的。黄文登，黄大老爷求见，快请吧。功夫不大，请进来。来在书房，有人放上茶。啊，老夫太学生黄文登，这乡有礼。哎呀，岂敢岂敢！哈哈哈,哈下官刚到肃宁，日后地方上还需要贵乡绅以力扶持。哎呀，岂敢岂敢！今天我来呀，我是求您申冤来的。哦，什么事儿？黄文登就把这事儿添油加醋，当当当当，就跟他亲眼瞧见似的，全说了一遍。您得给我们申冤，给我们报这仇。哦，朱大人直嘬牙花子，这个事儿可是够难的，是管是不管？你要说不管吧，两家可都是乡绅；你要说管，怎么个管法？而且地面上真出了这样的事儿，我得记大过呀，啊,啊！与德政有亏呀！又一想啊，这个事儿啊，我把它大事化小，小事化了，千千万万别闹得满城风雨啊、哦！这个哈哈文登兄啊，嗯，是这样，我觉得啊，单听别人一面之词啊，未必是真的。况且王松亭在地面上名声不错呀，你们两家又有秦晋之好。倘若因为这个闹出去，以后脸面上都不好看。咱们这样，踏实下心来，咱把这事儿好好说说。我跟您说，老大人，您甭劝我，这件事儿只有上堂再说。哎呀，你看，正说着呢，有打门外二爷进来了。什么叫二爷？哎，县官的随从。老爷，什么事儿？王松亭求见。呵。来得紧呢、啊！黄文登站起来了，大人，明天堂上我与他们家，咱们三头对案，求大人公允。转身出去了。朱大人坐着，心说这事闹的，刚上任送礼的没瞧见，打官司的倒来了，而且这个案子很棘手啊。正说着呢，王松亭进来了。啊，黄文登走了，王松亭心里很别扭。这叫什么事儿？这事儿闹的啊，不舒服。又一想，啊，他上衙门口了，我也得去。为什么呢？我有十足的把握啊，他这是空穴来风、栽赃陷害。我去面见老大人，把事儿说清楚了。这个、事儿呢，不希望闹大。到时候呢，我跟黄家呢，还得按亲戚走。这点上就看出俩人这为人来了。黄文登想的是把王家万贯家财弄过一半去。王松亭想的是呢，这事儿别闹大了，以后还当亲戚走。从这一点上瞧出两家人性的不同来了。来到里边面见知县，把这事儿又说了一遍。知县还是好言相劝，最后实在劝不了了。啊，王松亭认为这个事儿啊越传越邪乎，只有在大堂之上，大老爷亲口说“我妹妹是贞洁烈女”，这事儿才算完，才算还我们一个公道。好吧，送走了王松亭，朱大人这心里边啊一劲儿的翻腾，怎么办呢？回到后衙跟夫人一说，夫人劝他此事宜小不宜大，公堂之上许他们两家发火，可不许你着急，一概不许着急啊！把这个事儿咱们好好的撤下来，慢慢的商量，两家别伤了和气，要不然的话与你这个前程有损。啊，这儿劝着，回到家去啊。王松亭这心里边也不踏实，为什么呢？自己妹妹到底怎么样，自己不知道。那个年头，大家闺秀不像现在似的啊。那今儿我来的时候，走了一学校门口，一小男孩小女孩啊，十一也就是啊，大也过不去，十二，俩人搂着一块儿。你就这个啊，气得我站着看四十分钟，你知道。吗？啊，我很想劝他们啊，没找着合适的机会啊。明天，明天我还要去啊，我去劝他们去啊。那个年头不行，人很封建，沾一裸袖变为时节，一男一女走一对过，碰胳膊碰一下，完了这女的得跟这男的结婚，你这多好啊！不、啊、是你这这叫什么事儿？这叫是吧？是不是很封建？自己妹妹每天在后宅绣楼之上，我也见不着她。我不知道到底怎么样。跟自己的夫人一说，张氏夫人叹了口气：“宋婷啊，啊，妹妹如何？咱们自己心里是清楚的。不，你你让我踏实踏实。你你上后边你再瞧瞧去。明天一早我们公堂上三头对岸啊！你你再看看，你让我放心。哎。”这嫂子赶在后边一瞧啊，妹子跟这儿正绣花的。那阵儿来说，大家闺秀也没有什么玩的啊，也没有说上网聊天、出去蹦迪没有，就跟家弄个弄一个那个圆圈的赠子绣花的啊，绣正绣周杰伦相片呢啊，啊一边一边绣一边唱歌，亲爱的你慢慢飞，彩色的玫瑰啊，挺高兴。嫂子一上楼一瞧啊，哎呀，心说就我这小姑子玉洁冰清啊，哪儿找的正经专业的冰这冰清玉洁啊啊了不得！往上一，你哪儿那个身条？说实在的啊，那小腰才多大？这么这么一圈儿啊，能说人家怀胎八个月吗？胡说八道！啊，坐在这儿瞧着他，眼圈就红了。姑娘一抬头，哟、哦，嫂子来了，哎，这忙着呢啊。嫂子喝水，不喝，嗯，没事儿，你秀你的，我，我没事儿，我呵呵也没事儿，你哭什么呀？这是，这瞧不对呀、啊，啊，这个嫂子怎么了？嫂子藏不住了，把这话当当当当当当一说，都说完了啊。黄文登怎么来？怎么说这事儿？一来二去的，从头到尾全说了，都说完了。行了，这回我痛快了啊。哎，妹妹您躺下了。气死过去了啊！赶紧先掐人中，撅巴过来了啊！哎呦，姑娘坐起来，放声痛哭啊！在那个年头，被人说这个，那比让人宰了还难受呢啊！我是玉洁冰清啊，我贞洁烈女，我专业的贞洁烈女啊！啊，他这么侮辱我，哭坏了，嫂子还得劝你别这样，你知道吗？明天大堂之上面见大人，自有一个公断啊。你吃东西，哎呀，嫂子，我吃不下去，不行，得吃啊！人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌啊！赶紧去给你们姑娘去去去煮点面啊，打十五个荷包蛋啊啊，端上来了，吃吧！姑娘哪吃下去，眼泪哗哗，眼都哭肿了。嫂子劝你别难过，你说你哭坏了，你哥哥也疼得慌，你好歹吃点吧。姑娘勉强拿筷子吃了点嫂子剩这一个，我实在吃不了了。<笑>转过天来，清晨起来，姑娘把头上这些个金银首饰都摘了。往常戴着很多啊，尤其这个年纪的姑娘，她好好漂亮啊！擦胭脂抹粉啊，金钗呀、啊、银钗呀、啊、九连环呐、啊，哎，这儿，你看一脑袋吧，红花、紫花、绿花啊，弄得脑袋挺好看的啊。隔俩早上就是切糕啊。今天顾不过来了，全摘了，全摘了，把头发梳好了。脸上一点化妆品都没抹，换上一身很素净的衣服，由打楼上下来。前院王松亭吩咐人已经套好了车，等着姑娘。县衙门打官司，姑娘往外走，心情很沉重，不是滋味。哥哥站在轿车这儿喊妹妹：“来吧，上车吧。”姑娘点点头，刚要上车，身背后嫂子喊她。瑞英，到公堂之上啊，说话呀，跟大人要客气着点儿啊。没问题，身正不怕影子斜。嫂子等你回来吃饭，你要早去早回。姑娘一转身是泪流满面，扑通跪下。嫂子，倘若说我这一去身遭不幸，没有别的，你给我报仇雪恨。嫂子哭呀，你别说这个话呀，我等着你啊啊！中午回来吃饭，嫂子等着你。坐着车就走了。他们家住哪儿呢？离城五里之遥，这个地名叫王家台儿。由打王家台儿到肃宁县城还有五里路。刚进县城，整个县城里边车水马龙，人满为患，这车都走不了了。离着县衙门大约还有这么一里地左右，这车根本就动不了了。都是老百姓。干嘛呢？瞧瞧这位王家大小姐，这事儿可传开了。王松亭是没说，黄文登可满处喊去啊！这事儿啊闹的是满城风雨，他满处喊去。王瑞英败柳残花，跟他哥哥通奸有染，现如今怀胎八个月啊！咱们中国人有一个很好的优良传统，爱看热闹，整个肃宁县轰动了。来吧，赶紧吧！有高兴的，有接亲戚的，啊，有喊这个姑娘的，喊姑爷的。来吧，咱们瞧热闹吧，瞧瞧这位王家大小姐到底是不是败柳残花。整个大街上把这车查住了。王松亭这脸呐、啊，黑紫黑紫的，真气坏了。要往常你不敢，往常王松亭出来，人们都是远接高迎，孝廉公啊，有功名的人。而且平时百姓们很多人都得过人家的好处，没粮食到这儿磕一头，整车的给你往家拉；爹死了没棺材，磕个头拿着人家折子去领棺材去。老王家净干好事，没想到今天摊上这个事儿。老百姓们说什么都有。这个说你想想、啊，王松亭啊，爷家笑脸呢，谁能想到他干这事？这人可真没地儿瞧去。那个时候也未必呀、啊，啊。这个玩意儿传的，人嘴两张皮，反正都是理啊。有的说，嗯，那个玩意儿你没亲眼瞧见，我觉得差不多。有钱的大户人家吃饱了喝租没事干，他就跟家胡闹呗，是不是啊？啊，一个锅里抡马勺，没便宜外人。就有不爱听的，你胡说八道。你家里没有妹妹，没有姐姐，闲着没事你们跟家里自个儿胡来。说你这叫什么话？我这么琢磨着，你说点好的。老百姓们说什么的全都有，整个大街上把这车拦住，走不了了。就这会儿功夫，有打人群外边有一主抖丹田喊了一嗓子：“傻子，开一溜！”拿手一拨了，这人叽着咔啦，叽着咔啦，全躲开了。进来一个人，这年纪四十挂零，往下说三十九，往上说过不去四十一，挺壮的这个,个头，啊，四方大脸。光头，没戴着帽子，竹簪子别顶，浓眉大眼，连鬓络腮的短胡茬一团英武之气，腰中系着十三节链子龙骨鞭，穿装打扮是个练武之人。分开左右的人，人们全都躲起了，起了，起了，两边躲，闪出一条人胡同来，就来在了王松亭面前，看了王松亭一眼。王松亭很感激这个人呐，多亏这个人把路给我分开。刚一抱拳要说话，这主一转身引入人群，走了。王松亭一瞧，你瞧，你瞧这想客气客气都没机会。再说吧，到这会儿就顾不过来了。来在了县衙门前，整个县衙门口啊，这些个肃宁县的乡绅父老来的可是不少。今天县太爷朱继求生坐东花厅审案，为什么呢？不让闲人们进去。关系到风化问题。转屏风入座，快状造三班衙役排班肃立，正当中坐着朱继求朱大人，吩咐一声来呀、啊，带原被告。功夫不大，王松亭、黄文登两个人上来了。学生黄文登、王松亭叩见老夫台，啊，两位快快请起。不要多礼。今天临出来的时候啊，夫人可一个劲儿嘱咐县太爷：“你出去之后，千千万万别发火。他们两家说什么，你得听着。你要是一着急，向上这乌纱估计就没了，知道吗？”是，我知道。我这他刚才，你瞧我冲着镜子练半天，这乐了啊。好，嘱咐完了之后，县太爷才出来。所以说，努力的使自己心态平和。啊，这个两位，我还是那句话，冤家宜解不宜结。况且这个事情，呃，乃是耳闻啊。我估计这里边啊，嗯，他有传错了的地方。呃，我建议啊，你们两家沉下心来，本县我亲自啊把这事儿调查清楚了，咱们好好的说。黄文登一摆手，嗯，老大人呐、啊，此事闹到今天这个地步。我皇家脸面要紧呐、啊，您千万的别劝我们，说什么也不答应。哎，朱大人点点头，好吧，事到如今，下官我可不攻了。来呀，带王瑞英，说一声带王瑞英。底下老百姓们把眼睛全都睁开了，得瞧瞧这姑娘是贞洁烈女还是败柳残花。随着声音，姑娘。一步一步是走上公堂，周围大伙儿一瞧，嗨，胡说八道啊！啊，这姑娘，你瞧那小腰，你瞧人家走，你瞧这几步，哎呀，哪像怀胎八个月的？胡说八道啊！大伙儿心里边都有数了。县太爷心说，嗨，这是胡闹！黄文登啊，黄文登，这可真是给脸不要脸，一把一把往下撕啊！嗯，这个姑娘。你说他怀胎八月，你这不是冤枉人吗？黄文登这心里边咯噔一下子，哎呀，我错了，我怎么我我怎么顺嘴就说出来？这瞧哪是怀胎八个月？可事到如今，没有别的办法了，这官司只能打下去。站在这是低头无语，姑娘走上来之后，背向着县太爷站着，脸朝外。怎么呢？从一上这车呀，姑娘心里就恨得很，啊，恨黄文登，也恨县太爷。你让我当堂对峙，分明叫我出手，这股火就不散。一进县城，老百姓围着，胡说八道，他也听见了，这火是越聚越大。赶等上了堂了，姑娘已经是火撞顶梁门了，喝出去了，今天。迈步来，在了公堂之上，一拧身，脸儿冲外，后背给了县太爷了。县太爷差点要发火，又一琢磨，哎，我得劝自己啊。刚才我们这夫人教导我说，千万别着急。哎，下面谁的手机响啊？这跟征古三燕没什么关系，嗯,嗯，说错了啊。下面你是王大千金吗？努力的往好处说，满脸堆笑，老爷乐得跟要咬人似的啊！是王大千金吗？是好意，凭良心讲话，县太爷是好意啊，很缓和的讲话。可姑娘一听，不是这么个意思。第一，他背冲着县太爷，他能瞧见这表情啊，多少还好点儿。二一个一肚子火啊，听锣听音儿，听话听声儿。你是王家千金姑娘，一听他这是讽刺我呀，这火腾楞就上来了。不错，正是你姑奶奶。这是一句话，整个堂上全乱了。县太爷这儿认了亲了。朱大人让、啊、让人骂的、啊，这个心口我堵着点东西，想还嘴不知道说什么，还劝自己夫人告诉我别着急啊，别着急，别着急，还不行，不，你你咆哮公堂，辱骂朝廷命官是何道理？这个话是得有两句的啊，骂完了你还点头哈腰，是是是是,是，不合适了就，后边这官司没法问了啊！你咆哮公堂。姑娘一拧脸儿，我告诉你狗官，光天化日朗朗乾坤，姑娘让你瞧瞧什么叫做贞洁烈女，哪个叫败柳残花。这话扔地下哒哒乱响啊！周子仁心说坏了，这官司非把我搁在里头不可，怎么办呢？呃，哎，好，事到如今，本县我只能秉公处事，来呀！戴稳婆，稳婆呀，也叫官媒，就是衙门里边的女差人。涉及到这种风化案件，或者是这个男差人不方便的时候，哎，由这种人物来完成。完成，稳婆说声“戴稳婆”，从堂下走上来了。四十五六岁这么一个妇道人家，四鬓刀裁，头发梳着油光。后边别着三寸长黄杨小木梳，脸上褶子一道挨一道，老一苍蝇，头一乐能把苍蝇挤死。毛蓝裤褂儿，这儿掖着一白手绢儿，挽着绣面儿，戴着一对银镯子，青裤子，扎着裤腿儿，甩着一寸长的丝带儿，迈步上来，小奴家参见老大人。县官瞧瞧他。还小奴家呢，都成老冤家了。哼。稳婆，大人下去验来，验一验王家小姐是贞洁烈女还是败柳残花？是。这稳婆憋着一肚子火，打昨天一听说王皇两家打官司，把稳婆乐坏了啊！因为什么呢？那些日子混稳婆这行也不好混。有日子没打官司，怎么呢？因为前一段时间这个县太爷啊，嗯，贪赃枉法，好多这个百姓不敢打官司，刮尽地皮，没事儿还净出告示啊。衙门口有两扇墙，分八字下去了，在右面这墙上过去是挂黄榜啊，贴告示的。县太爷三天两头贴告示啊，下月三号本县太爷过生日，全县人等不得送礼。你啊，明着告诉都送礼了，县官很不高兴啊，收完礼又贴一张啊，下月四号夫人过生日，绝不可以一错再错。嗯、啊，可这个缺德的官，老百姓不敢打官司，打不起。